0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innovanor. Innovanor. Romain est l'un des cofondateurs de Murphy, une start-up engagée qui lutte contre le gaspillage et l'obsolescence programmée. C'est l'histoire de cette société particulière que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans Innovanor. Alors qu'une formation pour devenir employé au sein de Murphy s'apprêtait à ouvrir ses portes à Lille, j'ai pu échanger à distance avec Romain de l'histoire de Murphy et de son aventure entrepreneuriale entre amis. Bonjour Romain, comment tu vas
1: Salut Manon, bah, la forme et toi
0: bah Ça va super, merci d'être avec nous aujourd'hui à distance pour parler de Murphy, l'entreprise dont tu es l'un des cofondateurs. Mais juste avant, je voudrais que tu racontes un petit peu ton parcours et ton histoire.
1: Euh, ouais, ben déjà, euh, merci euh, beaucoup de m'inviter. Je, euh, je suis très heureux d'être ici. Mon euh, parcours donc moi, je suis euh, originaire de, de la ville de Nice, euh, là où j'ai fait euh, toutes mes études et, euh, et une classe prépa euh, en sciences. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur, l'école des, des, des ponts et chaussées à Paris, où j'ai appris euh, à être en fait, ingénieur en génie civil. Je viens plutôt du, voilà, du domaine des travaux publics, etc. Donc, j'ai un petit peu bossé sur des chantiers. Euh, notamment un chantier euh, au Pérou où j'ai géré euh, des équipes de construction euh, d'eau potable et d'assainissement euh, dans les quartiers nord de Lima. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup plu pour le côté euh, social du projet. Euh, et puis ensuite, j'ai dû rentrer en France, terminer mes études. J'ai un peu bossé, euh, euh, genre, dans les grosses entreprises de construction en costume tous les jours, tu vois, les majors du BTP euh, que tu peux trouver en France et en Europe. Euh, avant de vite comprendre que ce n'était pas un monde fait pour moi, mmh. et, euh, et, et avant de décider donc, de lancer, euh, lancer notre boîte avec, euh, avec des amis, euh, notamment avec un, un pote de prépa, euh, Guy, avec qui on était à Nice.
0: Donc justement, l'histoire de, de Murphy, d'où est-ce qu'elle vient et comment c'est né en fait
1: bah, C'est né d'un constat euh, assez simple, euh, qui est le suivant. Euh, en tant que consommateur, quand tu as une panne sur une machine, en fait, les euh, contacts euh, avec euh, les entreprises qui t'ont vendu la machine sont pas très fluides. Et donc au départ, on s'était dit euh, tiens, on va euh, mettre en place des outils logiciels euh, de manière à fluidifier euh, ces prises de contact, à faire en sorte que ce soit hyper simple de mmh. faire réparer ta machine par euh, soit le fabricant, soit le distributeur qui te l'a vendu. Donc en fait, à la base, on vient plutôt du monde du logiciel, on développait euh, tu vois des petites applications disponibles sur ton téléphone pour euh, euh, prendre en photo, prendre une petite vidéo, faire ton auto-diagnostic de panne, euh, de façon okay. à ce qu'un euh, technicien intervienne assez rapidement chez toi pour euh, bah, réparer ta machine, tout simplement.
0: D'accord. Donc, tu dis euh, « on ». Qui sont les, euh, les fondateurs de Murphy Et comment est-ce que vous êtes rencontrés Donc, tu as dit que euh, c'était une histoire de potes aussi, euh, au départ, c'est ça
1: Ouais, carrément. Euh, on, est, euh, on est cinq potes, à la base. Euh, alors, on s'est tous euh, rencontrés euh, dans, dans nos parcours. Donc, euh, euh, Guy, euh, comme je te disais, euh, c'est un pote de prépa. Benjamin aussi, d'ailleurs, un pote de prépa euh, à Nice. Et ensuite, euh, Jérémy, euh, il a été, euh, il a rencontré Guy pendant son parcours à l'Emsta, une autre école d'ingénieurs. Euh, euh, ouais, parce qu'on est cinq garçons, cinq ingénieurs euh, <rire> à la base. Et, et enfin, Adrien, euh, c'était plutôt un pote de Benjamin euh, au départ. Mais on s'est vite euh, très bien entendu, on a vite euh, hyper bien fonctionné ensemble. Euh, et ça nous a convaincus de lancer le, la boîte à 5.
0: Et alors, passer de, de potes, amis, à, à comment vous êtes associés, euh, co comment ça s'est fait Ça s'est bien passé enfin, Est-ce que tu as des conseils, peut-être <rire> <rire>
1: euh, Ouais, c'est une bonne question. Alors, euh, dans notre cas, euh, ça s'est hyper bien passé. Alors que, pour le coup, tout le monde nous disait euh, « vous êtes fou euh, ouais. euh, à 5, vous allez forcément vous tirer dessus. En plus, euh, en plus vous, êtes, euh, vous êtes potes, donc euh, attention euh, ». Euh, c'est compliqué, mais en fait ça s'est hyper bien passé parce qu'on a toujours euh, été très vigilants à ce que euh, euh, on soit euh, aligné sur les objectifs de l'entreprise et à ce qu'on puisse partager aussi nos objectifs personnels parce que c'est euh, si normal que les aspirations de chacun ne soient pas exactement les mêmes, hein. on, est, on est des humains et, et on a tous nos, nos aspirations profondes, par contre c'est important euh, en tant que, que fondateur et qu'associé d'une entreprise que les objectifs euh, communs euh, il soit euh, bah, pour le coup, vraiment en commun, partagé, euh, et, et qu'on s'aligne euh, sur ces objectifs-là. Mmh. Donc, je dirais, euh, conseil principal, euh, il y, y a trois choses importantes, de la communication, de la communication et de la communication. <rire>
0: <rire> et justement, euh, quelles sont les, les valeurs les, sur lesquelles vous vous êtes construit, les valeurs de l'entreprise
1: mmh. ben, En fait, pour, te, pour continuer l'histoire... Euh, quand on a euh, développé ces logiciels -là pour bosser avec, euh, avec les, les acteurs euh, qui te vendent des machines, les fabricants, les distributeurs, mmh. etc., on a compris, on a mis le doigt sur un problème énorme euh, qui est euh, celui de la surconsommation dans le gros électroménager. En fait, chaque année en France, euh, il se jette plus de 20 millions de machines euh, de gros électroménagers. Par gros électroménager, j'entends euh, tout ce qui est le lavage, lave-linge, oui. sèche-linge, lave-vaisselle, la cuisson, four, etc., le froid, réfrigérateur, congélateur, bah, au global, chaque année, c'est 20 millions de machines qui sont jetées à cause euh, d'un phénomène qui est assez simple à comprendre, c'est que les mêmes personnes qui te vendent les machines viennent les réparer quand elles tombent en panne passer la période de garantie. Et donc, du coup, il y a une espèce de désalignement comme ça entre des intérêts du consommateur et, et, et des distributeurs mmh. qui génère un problème euh, euh, de surconsommation. Et quand on a compris ça... alors est en train de changer, on pourra peut-être y revenir parce que les distributeurs là, commencent à comprendre le virage qu'il y a à faire vers le service mais en tout cas à l'époque euh, où on a mis le doigt sur ce problème, on s'est dit bon, on a envie de proposer des solutions, on considère que c'est un problème, ça, ça nous a indigné hein, franchement quand on a mis le doigt là-dessus et on s'est dit euh, voilà, quels sont les freins à la réparation comment est-ce qu'on va faire euh, pour proposer un service qui euh, redéveloppe le réflexe de réparation et donc une des valeurs cardinales c'est euh, euh, participer à euh, construire le monde de demain.
0: Oui, d'accord. Et alors, pourquoi ce nom euh, Murphy
1: euh, <rire> C'est un, un petit clin d'œil à la loi de Murphy. Oui, c'est ça. <rire> euh, voilà, qui, euh, qui en gros dit euh, euh, en général, euh, quand tu as une panne sur, un, sur une machine, ben, euh, la même semaine, tu as toutes les machines chez toi qui tombent en panne, <rire> et puis c'est la veille de Noël, et ça commence par le four, sinon c'est pas drôle. <rire> c'est ça. <rire>
0: Alors Murphy, ça a commencé assez petit et local, finalement. Quelle ampleur a l'entreprise aujourd'hui
1: euh, Alors aujourd'hui, on est présent euh, dans euh, quasiment toutes les régions de France. Euh, on est euh, 170 dans l'entreprise, donc euh, on est en constante, euh, constante croissance. Et, euh, et on ne va pas s'arrêter là, puisque maintenant, on a développé euh, un centre de formation hein, interne à l'entreprise. On aura largement l'occasion d'y revenir, je pense. Euh, ce qui fait qu'on projette des 350 euh, d'ici la fin de l'année. Euh, donc, on est une entreprise euh, aujourd'hui euh, d'envergure nationale qui allie euh, euh, de la réparation à domicile, donc directement euh, chez, nos, chez nos clients, mais aussi euh, du reconditionnement dans nos ateliers. Euh, demain, euh, de la valorisation de pièces détachées d'occasion. Euh, euh, enfin, bref, on est en train de se structurer pour être euh, clairement euh, euh, l'acteur euh, majoritaire. Euh, durée emploi en France et même en Europe, parce qu'on a des euh, velléités euh, euh, d'ouvrir le service dans d'autres pays européens. C'est assez simple. Euh, si en France, on jette 20 millions de machines chaque année, en Europe, c'est plutôt 350 millions. Euh, mmh. Or, euh, si on sait réparer un lave-linge en France, on est à peu près convaincu de pouvoir faire la même chose en Espagne, en Allemagne et dans les autres pays de d'Europe. De
0: et, et cette ampleur, enfin, j'imagine que c'est loin de ce que vous imaginiez au départ. Enfin, C'était quoi vos
1: projets à la base euh, Non, je pense qu'on a toujours partagé euh, quelque chose, c'est ouais. l'ambition. Euh, parce qu'on euh, a une ambition qui est à la hauteur du problème. En fait, le problème est tellement gigantesque que euh, ce qu'on veut faire fondamentalement, c'est euh, inventer des nouveaux business models. Euh, mmh. Ça n'existe pas. Euh, des entreprises qui gagnent de l'argent sur du déchet. Enfin, c'est très difficile. Euh, mm. Aujourd'hui, ça, euh, ça c'est beaucoup subventionné par des acteurs publics, par exemple. Et, euh, et nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, ben, démontrer que euh, on peut voir le déchet comme une ressource et qu'on sait euh, euh, répondre aux problèmes de surconsommation de manière structurelle, c'est-à-dire en faisant euh, une entreprise euh, pérenne, rentable, qui gagne de l'argent, qui est capable de financer des techniciens et des techniciennes en CDI, qui est capable d'investir euh, massivement dans des outils informatiques, dans des euh, chaînes logistiques, euh, dans des process euh, qui vont faire euh, euh, demain euh, de la réparation une norme. Okay. Et ça, on l'a toujours partagé, l'ambition. Ouais.
0: Et donc, euh, tu parlais des, des formations tout à l'heure. Euh, là, il y a une nouvelle formation qui va être lancée euh, à Lille. Alors, pourquoi, euh, pourquoi cette formation et com comment est né ce projet
1: Ouais, bah, si tu veux, il euh, y a un. Il y a un problème euh, structurel à notre métier, c'est que euh, tu ne trouves plus d'électrotechniciens formés en France. Mmh. C'est des compétences qui sont en train de se perdre malheureusement, parce que euh, je pense qu'on a beaucoup euh, dénigré les filières techniques. En tout cas, elles ont été peu valorisées euh, ces dernières années, euh, voire ces dernières décennies d'ailleurs, hein, dans notre pays. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a un double problème. Euh, le premier, c'est que les consommateurs... Euh, ont plutôt tendance à changer leur machines à chaque fois qu'elles tombe en panne. Et le deuxième, c'est que même si on voulait réparer toutes ces machines, on ne saurait pas le faire parce qu'on manque de main-d'oeuvre euh, et, et que ces filières ne sont pas attractives. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est simplement répondre à ce problème structurel ben, par une solution structurelle, à savoir, euh, on crée une école de formation, on redéveloppe des compétences qui sont en train de se perdre et surtout, on parle de ce métier à sa juste valeur c'est-à-dire euh, comme un beau métier qui est hyper complet, parce que si tu veux être un bon technicien ou une bonne technicienne, bah, il faut euh, maîtriser plein de, euh, plein de, 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 de bases techniques euh, solides. Tu, vois, tu touches à de l'électricité, à de la mécanique, de l'aérolique, bon, bref, c'est assez complet en termes des, de connaissances socles Mais il faut aussi euh, avoir un super relationnel client, euh, pouvoir savoir te sortir de situations stressantes parfois euh, euh, en clientèle, euh, être dans, un, dans une logique de, euh, de euh, constant apprentissage, puisque c'est un métier dans lequel tu n'arrêtes jamais mmh. d'apprendre. Euh, il faut euh, euh, savoir raisonner. Hein. Un technicien, c'est un peu comme un médecin. Quoi. Tu fais un diagnostic sur une machine, tu pars d'un symptôme, tu associes une panne, euh, c'est un peu comme un médecin. Et c'est un métier qui, du coup, est hyper complet, euh, euh, qui euh, est hyper complet à la fois sur des euh, trucs euh, euh, très hard skill, euh, genre euh, de la technique, de l'électrotechnique mais aussi soft skills sur euh, du service et du coup euh, on veut parler de ce métier dire qu'il est à la fois beau mais aussi que c'est un métier d'avenir et qui est euh, franchement plein d'avenir euh, demain euh, je peux, peux, peux te dire que euh, tous les gars euh, et, bon alors malheureusement il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui mmh. enfin, plutôt euh, malheureusement il y a peu de femmes euh, actuellement mmh. mais, mais, mais tous les gars qu'on sort de formation euh, ils vont avoir un métier et, et ils seront, euh, ils, con ils connaîtront jamais le chômage, c'est un métier mmh. qui est en plein boom euh, c'est un métier d'avenir et euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en de parler.
0: Et alors, à qui est-ce que c'est destiné ces formations Est-ce qu'il y a des critères de sélection euh, Pour postuler, comment ça se passe
1: Ouais, euh, les critères de sélection, en fait, je te les ai déjà plus ou moins donnés. Mmh. Euh, parce que je te dis que tu vois, c'est un métier qui euh, nécessite d'aimer raisonner, donc, de bien raisonner. Donc, d'aimer raisonner, ça, c'est un truc qu'on va regarder euh, euh, dans tout le processus de sélection des candidats et des candidates. Je te parlais aussi euh, de cette appétence pour le service. Bah, pareil, hein, c'est un, euh, un truc qui s'apprécie. Hein. Est-ce que tu est as une aisance relationnelle Est-ce que euh, tu as une, euh, une intelligence aussi relationnelle qui te permet euh, voilà, de, de comprendre comment t'adresser au client en fonction des problèmes, etc. Euh, et après, euh, on demande, c'est un petit plus d'avoir des connaissances techniques, mais franchement, euh, c'est pas nécessaire. Euh, euh, si un truc important c'est d'être aussi un peu, un peu bricolo tu vois d'avoir une forme de dextérité euh, d'être pas complètement manche en tenant un tournevis quoi. <rire> c'est assez important euh, et du coup pour parler du process de, de sélection bah, c'est hyper simple il faut aller sur notre site internet euh, murphy.fr en quelques clics tu peux euh, postuler à la formation et ensuite il y a euh, ben, mes équipes euh, euh, aux ressources humaines de l'académie qui, euh, qui prennent contact avec toi et euh, et qui ensuite t'invite à des sessions de recrutement euh, collectives. En mmh. fait, euh, on fait des sessions de recrutement dans nos ateliers où on met les, euh, les candidats en situation euh, devant des machines. Et donc, ça leur permet, tu vois, euh, de leur point de vue, de se projeter dans le métier et aussi dans la formation, ouais. parce qu'elle est beaucoup axée sur la pratique. Et, euh, et pour nous, ça permet de vérifier euh, comment ils raisonnent, euh, comment est -ce que, quelle est la clarté des, ex des explications qu'ils nous donnent, etc.
0: D'accord. Pour, pour Murphy, la transmission, c'est quelque chose d'essentiel dans l'entrepreneuriat
1: Ouais, carrément. C'est carrément. Euh, absolument essentiel euh, dans notre métier. Tu vois, on bosse dans, des, dans un domaine, on parle de filières techniques. Les filières techniques, euh, les premières qui ont été créées, euh, c'est euh, euh, les bâtisseurs de cathédrales qui se transmettaient mmh. le secret de l'angle droit, comme ça, entre maître et apprenti. Tu vois, il y a, y a un truc de transmission qui est très fort. Euh, et qui existe encore beaucoup euh, dans l'électroménager, donc euh, c'est absolument clé. Euh, on n'arrivera pas à, à aller aussi loin que nos ambitions nous guident si jamais euh, on ne met pas le paquet sur cette transmission euh, euh, de la connaissance, et franchement, c'est un truc qui nous remplit de joie, parce qu'on se dit qu'on euh, prend un métier euh, qui, euh, qui aurait pu se perdre, et on essaie de lui redonner toutes ses lettres de noblesse, et franchement, euh, moi, ça m'alimente au quotidien.
0: Mm. S'il y a une leçon euh, que tu retiendrais de tout ça, de ce chemin euh, dans... avec Murphy, de vers l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait
1: Ouais, une leçon, c'est que euh, ben c'est euh, pas simple d'entreprendre parce que c'est un parcours qui est euh, évidemment euh, euh, se met d'embûches où il faut être capable de prendre des décisions en environnement euh, inconnu. Tu vois, t'as pas tous les paramètres mmh. en fait pour prendre tes décisions euh, quand tu quand tu commences. Euh, mais euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est aussi un parcours de connaissance de soi. Et moi, c'est l'enseignement le, euh, ou, la, ou, la, ou la joie euh, principale, on va dire. C'est qu'en fait, ça te permet de te découvrir, de savoir euh, ce que tu veux dans la vie, de comprendre tes aspirations. Et ce qui est génial, c'est que euh, quand tu arrives à transmettre ça à euh, deux personnes, trois personnes, dix personnes, 150 personnes, en fait, euh, ça, ça crée un truc qui est euh, hyper joyeux, quoi. Là, je peux te dire que dans le quotidien, euh, les salariés de la boîte, euh, enfin, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de salariés de la boîte qui ont retrouvé du sens dans ce qu'ils font en bossant chez nous, euh, qui, ont un, euh, qui, qui ont un cap et qui, euh, et qui clairement euh, s'accaparent ce cap, euh, cette vision, ces valeurs et qui ont envie euh, bah, de changer le monde avec nous tout simplement. Et ça, je pense que c'est le, le truc le plus kiffant de ce mmh. qu'on fait, ouais.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Romain. Et puis, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter à toi et à Murphy pour la suite
1: Eh <rire> euh, ben on peut nous souhaiter euh, pour la suite. Alors, euh, de devenir euh, l'acteur majoritaire de réparation euh, en Europe, parce que ça voudra dire que... Euh, rien que ça.
0: <rire> euh,
1: voilà, rien que ça. <rire> ça voudra dire que, euh, tu vois, on aura... Euh, euh, réussit un petit peu à euh, changer les habitudes de consommation et à participer à construire ce fameux mmh. monde de demain dont on parle, mais on peut peut-être aussi nous euh, souhaiter euh, d'entendre parler euh, euh, de la réparation des filières techniques dans nos écoles euh, dans nos écoles, dans nos lycées en bac professionnel euh, euh, voilà, que ce métier aussi il puisse euh, intéresser euh, des acteurs plus institutionnels euh, de façon à attirer toujours les meilleurs talents euh, vers notre boîte et puis, euh, puis d'une manière générale les boîtes de, de réparation et de réemploi Super, bah, on vous
0: souhaite tout ça voilà. alors <rire> Merci Manon Merci beaucoup Romain, à bientôt À bientôt. Ouais. Si vous souhaitez en découvrir plus sur l'histoire et l'action de Murphy rendez-vous sur leur site murphy.fr ou sur les réseaux sociaux et pour retrouver l'ensemble de mes rencontres Innova Nord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram innova-nord J'espère que cette nouvelle rencontre aura su vous inspirer. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Innovanor.